0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Och när det här sänds, Jakob, är det inte så att det är nationaldagen i Sverige då?
1: Det är just vad det är och trots att vi spelar in det här i förväg är jag ändå fylld av nationalistisk blågul yra. Så det tänker jag ska få genomsyra det här avsnittet av Cocktailpodden.
0: Oj. I ditt fall Jakob, hur yttrar sig nationalistisk yra. Det låter otäckt.
1: <laughs> låt, mig, låt mig demonstrera. Jag viftar här med någonting i handen, någonting blågult. Men det är inte en flagga. Utan... Ja,
0: det ser, ser banner mig ut som en flagga i ett glas. Ja. Hur, hur har du fått till det där? Det är, alltså, det är skiktat blått och gult i, i ett litet shotsglas.
1: Just det, det är, en, det är blå Curacao i botten och limoncello i toppen då. Och eftersom de här två vätskorna har lite olika vikt, Blåkuraså är, är både alkoholsvagare och mer sockerstint än vad limoncello är så är det tyngre. Och därför så kan man börja med att hälla på lite blå så, och så kan man faktiskt, om man är väldigt väldigt försiktig och ta en sked liksom och häller precis vid ytan, får det att skicka sig så här vackert. Precis som måste den svenska flaggan. Ja. <laughs>
0: det, det är väl framförallt det som gör att man, man är sugen på den där mm. <laughs> lilla
1: slotten. Jag, jag kan säga så här, det här är en drink som jag inte tar fram till vardags utan det är, det är vid speciella tillfällen. Den har faktiskt ett namn också, det kanske jag ska dra på en gång. För det är inte bara en hyllning till Sverige, det är också en hyllning till Sveriges bästa rappartist, Erik Lundin. Så den är döpt efter hans Låt, Swede. Så Swede kallar jag den. Hälften curaçao, hälften Limoncello. Bild och recept kommer naturligtvis ut på Instagram.
0: Så, så fint. Det också en liten tribut till en, en kämpande artist. Mm. Det, jag, det, jag vet inte om han specifikt kämpar, men alla artister <här> kämpar väl på något vis. Jag, jag ska inte utdöma om <här> Karin i fråga.
1: Herregud, alla har väl sina kors bara. bära.
0: Mm. Alltså, jag, jag har också grått gärna på hur man kan i, i cocktailform... Uh, hedra det här landet som vi bor i. Um, och jag, jag gick igenom lite tankar själv, men typ allting med punch. För punch är ju någon slags gimmick-ingrediens för svenskt. På samma sätt som marmelad är en gimmick-ingrediens för en breakfast-någonting. Uh, någonting med jordgubbar och mjölk eller liknande jordgubbar och någon slags mjölkprodukt. Uh, Så so, de, de, de var lite för liksom lite för uppenbara som, som svenska cocktails eh, Någonting med filmjölk däremot
1: <laughs> Okej, okay, jag är, jag är uh, intrigad
0: mm, Så jag har gjort uh, denna här som du kan se ett uh, skummigt uh -huh. vinglas med en uh, ogenomskinlig uh, ljusbeersvätska som är en fjällfil och gjort gjortron flip Oj, ja, vad Det är den första flip jag någonsin gjort faktiskt så det är ett, ett helt ägg, ett ounce feldfil, tre färdighets ounce gjort och två ounce lagrad ROM. Och sen skakat och eh, bara enkelt strained ner i glas. Och hur smakar det? Det smakar väldigt, väldigt gott. Det är det? Ja. Roligt att höra. Det är lite grann som en. Det blir lite som en, som en milkshake på något vis.
1: Men väldigt syrlig då kan man tänka sig med den här filmmjölken.
0: Det är inte så mycket filmmjölk i, i förhållande till, till resten av rinken. Så att det, den är ganska söt faktiskt. Den är påminner mycket om en mjölkshake och en väldigt behaglig konsistens.
1: Ja, är det ett eget recept eller är det något du har hittat det är någonstans? Det
0: utgick från ett gin and maple flip recept som var med, baserat på gin istället för dem. Och med jord lönnsirap istället för hjortransylt. För mm -hmm. Men fortfarande med vad de då i det engelskspråkiga receptet kallade för buttermilk. Just det. Mm. Som väl är nära filmjölk, Det är inte riktigt lika krämigt som filmjölk tänker jag.
1: Nej, men vilken, vilken spännande, vilken spännande brygd. Den måste jag nästan pröva själv. Kanske lite senare eh, idag eller... Någon annan dag framöver. Kanske på själva nationaldagen då när, när det här avsnittet sänds. Jag kan väl då... Ska vi, ska vi börja med att prata lite grann om svensk dryckeskultur? Som ju egentligen kan sammanfattas ganska rapsodiskt genom att vi ligger i öl- och vodka -bältet och Därför har vi druckit väldigt mycket under väldigt begränsad tid på veckan. Typ sova.
0: Ja, så verkar det vara. Liksom, att man hade dryckeslag och, och söp sig riktigt redlös i omgångar. Och sen så, när man var på jobbet så var man inte full.
1: Exakt, fast även fram till kaffet kom va, på 1700-talet. tänker jag att man även var full på jobbet, i alla fall om man var bonde. Så har jag åtminstone föreställt mig det. Men det kanske är en nidbild av gamla tiders fattiga. Ja, jobb. men man, man
0: var något så här, kanske lite så väldigt ytlig berusning med att man drack svag alkoholhaltiga drycker den stor delen av dagen. Mm. Man drack någon slags öl liknande dryck eller öl för att det då skulle vara säkrare än att dricka vattnet. Så någonting som, som hade jäst helt enkelt och blivit, blivit säkrare just därför.
1: Just det. Och framförallt kokat. Det är väl det, det, är väl det egentligen som är Ja, det gjorde jag nog
0: snarare <laughs> det. Just henne att det är jäst. <laughs> Men det visste man kanske inte då att just kokandet var själva grejen.
1: Nej, då hade man ju bara kunnat koka vatten. Det hade ju varit liksom enklare att det Det hade varit litigare. i
0: det kokta vattenbältet istället. Om man hade <laughs> det
1: Herregud, vad, vad, vad dystert. Jag är glad att de inte <laughs> besatt en kunskap om kokningens välgörande effekter som vi har idag. Herregud.
0: Mm. Nej, men det är så, i, I Sverige har väl alltid varit så att folk har velat supa och eh, ganska rejält. Eh, gärna så att det går och överstyr och... Eh, så länge som det har funnits en, en statsbildning så har man väl på något sätt försökt begränsa tillgången till, till alkohol. Åtminstone beskattar den och tjäna pengar på den. Mm. Och det är väl rätt genomgående i, i svensk. Och det har vi ändå kvar idag med, med systembolaget då. Och innan dess motböckerna och massa andra försök att, att stoppa. För man hade ju mycket hembränning från början. Alltså så fort man lärde sig bränna hemma så brände ju folk i stugorna. Och ja. Också så försökte man centralisera det med, med bränningen och eh, det har väl gått sådär. Man har till och med varit in och nosat på en, en, ett förslag på förbud. Då har vi den, den klassiska engströmbilden med kräft och krävades trycker. Just det, just det. <laughs> och det där liksom på, på nej-sidan till, till spritförbudet. Och det kanske vi ska vara glada för att vi inte fick något spritförbud Jag med tanke på att... Eh, vi, Maffiaväsendet i USA fick ett sådant uppsving, alltså organiserad brottslighet just som en, en sidoeffekt av att man hade förbud på alkohol. Det blev en sån fantastisk inkomstkälla för de som ville bryta mot lagen.
1: Just det. Det är ju verkligen någonting man kan ha i beaktande när man pratar om förbud i större allmänhet. Går det att stävja laster eller hittar de en annan väg ut bara? Det är frågan. Eh, kanske en filosofisk fråga, kanske en politisk. Vi kanske inte ska ta ställning. Men eh, det, är väl en, det är väl en ganska bra sammanfattning. Och sen fram på liksom, 1900-talet så började europeiska influenser komma. Man började vin. Eh, andra spriter den brännvin som ju var den dominerande spriten förstås här.
0: Det här är väl under våran föräldrageneration. När de var liksom unga. Mm. Sådär, 50-60-tal som det verkligen började komma in. Och man, man kunde undra sig ett glas eh, ja, rosé till och med. Herregud. <laughs> Men
1: det, det känns nästan som, att det, nästan som att det är vår generation som har liksom börjat ta ha ett glas mitt i
0: veckan.
1: Eh, ja, eller... vi
0: har ju tagit ett steg längre förstås.
1: Mm.
0: Och nu vet jag inte om generationen generationerna efter oss eh, kanske har lite för mycket smartphones i <laughs> att egentligen orka med att att ta det ytterligare ett steg, då. så man kanske helt enkelt blir åt andra hållet, att man dricker mindre framöver.
1: Så verkar det, och det är ju förstås bra på många sätt. Och kanske tråkigt på andra. Som sagt, vi behöver inte, vi behöver inte ta ställning i det. Eh, hur som helst, av brännvin då, som ju är en destillerad sprit, där man har destillerat flera gånger för att försöka få bort dåligt smakande finkeloljor. Med grund i potatis eller spannmål så kan man ju göra den kanske mest svenska av alla spriter, eller kanske den mest skandinaviska av alla spriter, kanske ska säga. nämligen akvaviten. Och den finns väl i tre varianter, dansk, norsk och svensk. Och det är väl i princip i Sverige, Danmark och Norge som akvavit görs. Det är Finns en viss produktion i USA har jag förstått också. Jag har ingen aning om hur framgångsrik den är. Men i Mellanvästern så ska det finnas en del destillerier som tillverkar aquavit enligt nordisk tradition. Det
0: måste eh, ha det. någonting att göra med utvandringen härifrån till
1: USA? Ja, då? det är det ju såklart. Det, är ju, det måste vara skandinaviska orter som började med det.
0: Jag som han som gjorde malört i i Chicago. I
1: Chicago, just det. Jeppson.
0: <laughs> Jeppson som <smalort>. har
1: <laughs> Men vad, vad är en aquavit egentligen?
0: Ja, alltså det, den enklare definitionen är att det är just då en, en neutral sprit som är smaksatt med antingen kummin eller dill och andra saker. Men åtminstone antingen kummin eller dill.
1: Just det, det är ganska fritt vad man i övrigt kan använda, men det ska vara dill eller kummin eh, i smaksättningen för att få kalla det för en aquavit, va? Visst är det så?
0: så? Så har jag förstått det. Och det, kummin är ju vanligt, väldigt mm. vanligt som, som krydda. Dill är väl inte i, i alla. Eh, jag tror herrgårds-aquavit har väl dill och kummin. OP har nog dill, kummin och fänkål tror jag. Du har vi en flaska OP intill det Ja.
1: Jaha, det ska se vad det står på den. Eh, Sveriges äldsta och mest anrika akvavit. Klassiskt kryddad med kummin,
0: anis och fänkål. Aha. Så det är, ja, Sveriges mest anrika där, men då, då <laughs> behöver man egentligen inte ha någon annan. Det bara köper köpa det liksom.
1: Ja. Eh, som jag har förstått det så är Skåne som är en annan, en annan omtyckt aquavit egentligen bara en nedvattnad version av OP. Det var det de liksom siktade på när de skapade Skåne någon gång på typ 30-talet eller 20-talet.
0: <laughs> det där ska du nog tala tyst om när du är just i Skåne. <laughs> <Kanske>. <laughs> det kan bli känsligt annars just nu. Efter en fjärde snapsen eller någonting så där. Jo, visste du förresten att eran Aquavit det är bara en nedvattnad version av någonting som är från Uppsala eller Stockholm? <här> något sånt där? Var, var kommer...
1: Jag, jag, ifrån? jag vet faktiskt inte vart det kommer ifrån. Det, det, är eh, det är framgår den, det är tyvärr inte. inte. Nej, eh, det, det kanske står någonstans i den finstilta texten. Men eh, låt oss inte slösa tid på det. Mm. Eh, jag har i alla fall gjort en drink idag också som innehåller Aquavit. Aquavit är ju inte bara en... Drink som vi dricker till kräftor och till sill på midsommar och i augusti här i Sverige. Och vi dricker ju för övrigt vanligtvis kyld och i små sippar till de här maträtterna. Kräftor kräver dessa drycker som du var inne på redan etc. etc. Men i USA så har det blivit lite av en så här hipster cocktail -ingrediens. Det är i alla fall den känsla jag har fått när jag dels... Under de få, få gånger jag varit i USA, jag varit på bar där och även lyssnat på amerikanska cocktailpoddare. Så kommer ofta Aquavit upp som en sån här liten liksom secret handshake. Att vi som vet om vi snackar om, vi gillar Aquavit. Och mig vetligen finns det inga riktigt klassiska cocktails med Aquavit. Det finns en massa klassiska cocktails som finns i varianter där man använt Aquavit istället för gin eller istället för vermut eller sådär. Men mm, det riktiga... är som jag
0: har hittat, som det är old-fashioned och sours och sånt. Det man bara byter ut biten mot akavit.
1: Ja, men precis. Jag har faktiskt hittat dock en som, nu måste jag kolla upp vad den heter. Den verkar vara liksom on its way to stardom och den heter complement Cocktail. Och eh, innehåller eh, Plymouth In i en och en halv... Uns eller ounce, tre fjärdedels ounce aquavit, tvåskvätt maraschino likör och garnera med en dillkvist. Den har jag framför mig här och den är riktigt läcker. Den är frisk, påminner lite grann om en Tuxedo eller en Improved Gin Cocktail. Ifall det är någon som är bekanta med de drinkarna. Väldigt god, kan absolut rekommendera istället för snapsen till kräftorna eller till sillen. Den här är uppfunnen i Köpenhamn. Så den är ju egentligen inte svensk från början. Och ur receptet stipulerar också att man ska ha Ålborgs akvavit. Men jag har ju då försvenskat den förstås med ett, vad jag tycker själv: listigt litet knivhugg i ryggen på, på bröder eller på, på grannfolket genom att använda då OPS aquavit istället för Ålborg. Så skål och skål för, skål för Sverige ja yeah.
0: Där fick de danskarna Ja, där fick de För klassiskt
1: För, för den, den vart ju förstås bättre tycker jag idag Genom denna lilla justering
0: mm. Jag var också inne på att göra lite aquavit cocktails i, i veckan fram till nu Och har gjort en, en aquavit sour mm. Två delar aquavit, en del citron och en halv del gum använde använder jag Man kan använda 2-3 ett sockersirup också och sen eh, skakade med is och serverade över ny is i ett old-fashion-glas och då givetvis mig med ett illekvist. Eh, Härgårdsakavita använde jag, för det var det här. Det var såna små miniflaskor kvar från någon fest eller nånting. Någon eller kräkor eller kräfter eller något sådant. där, liksom, mm. som miniflaskor. Um, och sen har jag gett mig på en daiquiri-liknande variant också med herrgårdsakvavit och utesnaps. Och utesnaps är ju fläder och citron. Så det är en halv del herrgårdsakvavit en halv del, del utesnaps. som är något västkuskt. Och sen en halv del gum och och trefjärldels del lime. Och sen skakat med is och dubbelserat till ett kopglas. Mm. Förvånansvärt gott. Det är som en fruktig det blir väl ja, kanske som en Ja, det, är, det är ju en sour, fast utan is då. Och sen får man en liten hint av kummin på eftersmaken.
1: Mm. Jag kan ändå se hur det skulle kunna vara rätt uppfriskande.
0: Ja, jag tyckte den var väldigt god. Och jag gav den också till Emily och det, det är svårt att lista ut vad det är för basfrit För att kummininslaget blir så pass subtilt. Det kommer verkligen som en, en liten hint bara i eftersmaken. Um, sen så äh, gav vi oss på, det var väldigt fint väder, så vi gav oss på en tiki-drink också. Så vi gjorde en, en Viking <laughs> Fog Cutter. <laughs> Okej, okay, go on. Som är från äh, Beach Bum Berries Remixed, som är en, en sammanslagning av hans två Intoxica och Groglog-böcker från tidigt 90-tal. I en ny utgåva från 2010. Då är det två äh, oz äh, citron eh 1 ounces apelsinjuice, ett halvt ounces orgeat, alltså mandelsirap. Ett halvt ounces brandy, ett halvt ounces gin och 1 ljus rom och sen skakat och upphällt och osidat så man tar med den skakade isen typ i tikimuggen då eller ett, ett större glas. Och sen så lägger man eh, som en float ovanpå ett halvt ounces aquavit. mm. mm. Så det är, inte mer, det är inte mer när man skakar och sen så garnerar man ut med så mycket som man orkar och hinner. Så det kul, det är ju en, en, en tropisk tiki drink. Det är, för du har ju liksom den typen av smakprofil. Men du får på näsan så får du eh, kummin och akvavit
1: Men tycker du att det är, är det liksom en novelty drink eller är den är den bra nog. att att, att, att göra till sig själv eller till en vän utan att man har ett liksom, aquavit-tema för kvällen eller sådär.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att den, den, står, den står för sig själv. Sen rör man om lite så får man ner sin aquavit i också och får, får det också på, på gommen. Jag tycker absolut att den, den kan stå för sig själv.
1: Mm, vad kul.
0: Men ofta är det ju nog så att den, den är med på en meny på en tiki-bar för att man vill ha någonting jag tänker typ i Aquavica hade de nu drinkar på eh, Aquavit också. Det är det som jag bara i Oslo. Mm.
1: Eh,
0: för att det, de är i Norge och då behöver de ha någonting på Aquavit. Men det blir också väldigt, väldigt bra.
1: Just det. Och apropå Norge och Aquavit ska vi bara dra lite grann skillnaden mellan norsk och övrig skandinavisk Aquavit. Eh, som ju är egentligen att den norska Aquaviten tenderar att vara lagrad på ekfat. Och är därför... Eh, mörk. Betydligt mörkare. Nu är OP också lite vackert halvgul där. Men norsk Aquavit är ju riktigt, riktigt mörk. Ni kanske har kommit i kontakt med Linje som är ett känt brand från Norge som tillverkas av Argus, deras för detta statliga bolag som väl nu finns börsnoterat tror jag. Och man kan köpa in sig i om man är intresserad av sånt. Men det som är speciellt med Linje Aquavit är att det lagras ombord på skepp som åker hela vägen till Australien och sen tillbaka och, och därigenom då korsar ekvarton två gånger som på norska då ska kallas för linjen helt enkelt eh, därav namnet och som så många bra uppfinningar så har den här tillkommit genom ett misstag. Har du hört eh, bakgrunden?
0: Ja, men nu får jag gärna berätta för, för <laughs>
1: Jag är glad att vi inte bryter illusionerna. <laughs> <laughs> ja, det här ska ha till varit någon gång på 1800-talet då man sålde akvavit och skeppade ut världen runt. Och bland annat en laddning ska ha gått till Australien. Och för att klara hela vägen dit så la man den på fart och satte iväg den då. Men under resans gång, det här tog ju förfärligt lång tid förstås. För det fanns ju inte modern sjöfart på den här tiden. Utan man var utlämnad till väder och vind etc., etc. Så under resans gång så hinner köparen gå i konkurs. Och när de anländer i hamnen i Sydney så finns det ingen att ta emot spriten. Så det är inget annat att göra än att bara skicka hem det. Så det kommer tillbaka och då har det legat på de här faten i kanske tre år. Och guppat upp och ner på vågorna. Och varit i alla möjliga olika klimatzoner och sådär. Och norrmännen som öppnat tunneln märkte att det här är mycket, mycket bättre än det vi skickade iväg. Det här är i själva verket den bästa aquaviten genom tiderna och bestämde sig för att, för att nu ska vi bara göra lagad aquavit. Och man försökte göra det här hemma men tydligen så var det aldrig lika bra om det inte fick den här resan. Så det slutade med att man producerade det genom att fortfarande sätta det på skepp och skicka det till Australien och tillbaka. Och Enligt Arcus själva då, så ska de ha gjort försök att simulera det här på något sätt för att slippa den här dyra processen. Men att det har blivit jättedåligt att det inte alls blir samma sak och att de därför nu har slutat ens tänka i dem utan Det var bara, det bara skicka till Australien och, och sen hem igen. Det är det enda sättet att få den här mjuka, härliga, runda, komplexa smaken.
0: Jag vill leva i en värld där det där är sant. Att mm. man faktiskt på riktigt skeppar i världen. <laughs> Millo som det är så är det fortfarande det, det gör ju någonting till. Alla har väl läst någon gång liksom den här väldigt kortfattade beskrivningen på etiketten på linja där det bara står så att man, ja, men vi skickar den över och tillbaka. Eh, och som bara, ja, ja, jo, men det, det gör de väl inte. Det är, det är helt orimligt. Men ja, som sagt, jag, jag, jag hoppas och tror att, att de faktiskt fortfarande håller på på det viset. hälst också i gamla träfartyg med fara för liv och läm.
1: Ja, ja. Annars blir det inte rätt smak.
0: Nej, alltså, det borde inte bli exakt samma om typ går på ett ganska stabilt containerfartyg som liksom inte,
1: inte skapar så mycket. Nej, jag tänker också det. Att det måste, måste ju ändå vara lite grann som det var på den tiden. Ja uh, yeah. mm.
0: uh, Det kanske var det om aquavit uh, Punch har ju du varit inne på i tidigare avsnitt mm. med din Swedish Daiquiri Just det uh, Så där känner jag att vi kanske är klara med punch Punch känns också så uppenbart uh, på något vis Eller har du någonting på punch som du vill Alltså egentligen
1: inte. Det, har, det finns ju en stor dryckeskultur kring punch, framförallt i studentikosa sammanhang. Eh, Men
0: då dricker man är ju ren. Eh, och, sval och, och ren i små, små glas just till, det. Eh, till kaffet.
1: Och aldrig is i punchen va? Men det ska glasen ska ligga på is. Visst är det ja, det som den ska det
0: vara sval liksom, så att det frostar sig lite grann på utsidan över tanken. Mm. I sittningssammanhang, i studentssammanhang så är det ju ofta att den kommer i ljummen ja. <stämperad> av, liksom, av skäl som har att göra med att, att studenter ja, har annat för sig än att stå och kyla ser liksom. ja. Det alltså ju varm i vissa sammanhang till ärtshoppa och eh, som, sådär, om folk har varit ute och seglat eller någonting och ska ärtshoppa efter det så kan man ju få en varm punch. Ja just det. Det är all, alls inte oövärt faktiskt med varm punsch och det ligger ju nära till, till hur man gjorde punch från början att man smälte socker eh, på något vis med varm sprit eller någonting. Eh, alltså man rädde man sin punch på plats i lokalen där man skulle dricka den, inte liksom att den fanns på flaska om man köpte den utan man, man gjorde ju sin punch som man löste upp socker och eh, hade i arrak och te och kryddor och citrus och vatten. Och så räddade man till sin punch på plats. Eh, vilket ju var så liksom som... Och då är ju punchen detsamma som på engelska punch då, som varit ett stort i den engelspråkiga världen. Exakt. Men sen när man började få till med botellering och kylning så, och mer industriella processer så var ju punchen eh, som på flaska då, en, en vansinnig hit. Så det är sent 1800-tal någonstans. Och det är väl det som lever kvar än idag. Det är för mycket av våra traditioner som vi har idag med midsommar och, och kräftskivor och sånt. Det är ju typ 1890, början på 1900 någonstans där man liksom satt igång med allt det här. Innan dess har vi inte haft det, utan det liksom cementerades ihop de här traditionerna som vi har idag. Ja, ja precis. precis.
1: Även innan har det väl varit mer egentligen, alltså väldigt regionala traditioner. Men det här är väl ett projekt, alltså en del av ett projekt att, att skapa ett land, att skapa en nation av mm. egentligen massa, massa små, lite mera oberoende av varandra samhällen. Då måste man ju ha ritualer att samlas kring. Och varför inte ritualer kring punch? Det är väl så gott som något.
0: Ja, jag tänkte igenom på lite andra alltså ingredienser också som är lite sådär åt det svenska, eller åtminstone det nordiska hållet. Nämligen mjöd, gran och rabarber. Mm. De tycker jag känns väldigt nordiska allihopa. Så att jag hittade en flaska med mjöd på Systembolaget som heter Medovarus. Eh, Rysk tillverkad faktiskt. Alltså en mjöd av ett gammalt snitt som har väldigt mycket kryddning i sig. Så det är eh, honung, gästhumle, eh, lite krydd. Johanneshurt, kanel, ingefära, Muskot, kardemumma, Koriander och kryddnejlika. Så det är väldigt kryddig sak och påminner lite granna om en, en ganska söt Amaro men också mm -hmm. lite bäska i bakgrunden. Så att jag fick en idé att göra en mjöd Manhattan, eller Midden-Manhattan.
1: Och Midden-Manhattan, det är namnet. <laughs> det, 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 det är så den ska man, ja. <laughs>
0: Så då är det med, med rye och den här mjöden. Då. Den är väldigt, väldigt lite kolsyra. så jag tycker inte att man, man märker av den när man har rört den. Mm. Och den påminner lite grann om en, en dark i där man har Averna i.
1: Men inte fullt lika bitter kan jag gissa.
0: Nej, men man har ju bitters också.
1: Ah, ja. Det är mm.
0: aromatic bitters i. Så det kan man ju styra lite grann hur mycket bitterhet man sätter i. Tycker jag tycker det är väldigt, väldigt gott. En sån här, det är ju en vanlig liksom ölflaska med mjöd. Man ska tanken att man ska dricka den som en, en öl. Mm. Så att jag, jag, jag kan inte spara den riktigt heller nu. Det, det gick ju åt ett ounce för att göra den här cocktailen. Och sen vet jag inte, jag får sätta en kork i den liksom och se hur länge den håller i kylen.
1: Ja, det är nog klimoran max.
0: Ja, precis. Och sen, på, på sig själv är den ju väldigt söt. Man får en honungs. Kick så i smaken på den. Och jag, jag vill ju tycka att mjöd är gott, men jag, jag, jag tycker det är svårt faktiskt. Det, mm. det blir så sött.
1: Mm. På, för sig självt. Men nog, jag tror att det finns torrmjöd också. Eh, men, eh... men
0: det här smakat också. Men det gillar jag inte heller.
1: <laughs> men det, det, är, det, är liksom,
0: jag, det är kanske bara en tidsfråga så, så att jag och, eh, har drickeslag med. med färskbryggd mjöd och kastar yxor och sådant. Jag vet inte, det känns som att det hänger ihop på något vis. Kanske det. Ja, och sen rabarber då. Förra sommaren så gjorde jag en rabarberlikör som jag fortfarande har kvar idag. Så Jag har inte kvar receptet men det är i stort sett att man gör en rabarbersaft enligt recept på rabarbersaft. Och sen slår man lite i lite sprit i den så blir det en rabarberlikör.
1: Mm, mm
0: så det har gjort en eh, rabarber Aviation.
1: Mm. Så,
0: eh, blir väldigt, väldigt bildskön.
1: Oj, ja den är jättevacker. Så,
0: så, blek, rosa, blå lite grann. Och sen har jag lagt en, en pensel i den också som får flyta omkring. Det är ju en tjusig blomma som också är ätlig. Eh, då är det två delar gin, eh, tre fjärdels del citron, tre fjärdels... Äh, tre, Jo, tre dess del rabarberlikör och sen en t-sked maraskinolikör. Och eh, höll på att prova det länge fram och tillbaka tills jag liksom kom på att få i bara en liten, liten sån t-sked eller barsked av maraskin och vad det som behövdes. För att mm. liksom sy ihop drinken.
1: Som så ofta. Det är ju... Den är så vansinnigt användbar, maraskinolikören. Nästan allt lyfter alltså. Det, den är mm. väldigt bra. Det är så
0: små mängder också. Mm den flaskan räcker ju ändå väldigt länge om man inte ger sig väldigt mycket på last word spin-offer. Ja, just det. Då går, då går den ju åt. Liksom.
1: Annars är det ju ofta en krydda liksom, och inte en bas i de flesta drinkar där den gör sig bra.
0: Mm. Och sen granen då. Kan du lista ut ungefär vad jag kan ha hållit på med när det gäller gran?
1: När det gäller gran. Jag gissar att du har använt det såna sorts garnering- Nej, det
0: har jag faktiskt inte gjort. Jag lärde mig i förra avsnitt att, att ha en granqvist i drinkglaset. Det är mm. med <laughs> obekväma sippar. Man får granbar på näsan.
1: Nu är det nästan för sent för granskotten, men om du har någon skugg i del av tomten och granskott kvar där så kan jag tänka mig att du kan ha grönskott granskott kanske, och gjort någon sorts sirap på det.
0: Mm, yeah. du, du är nära på det där. För, men jag tycker att de här granskotten, när de är så här väldigt ljusgröna, som alltså de är på våren,
1: mm.
0: de smakar inte så mycket gran. De smakar lite mer tropisk frukt och någonting annat. Det ena är när de har blivit lite mörkare gröna, men fortfarande är lite mjuka, som alltså de har gransmak. Alltså riktigt sånt det bara förknippar med gran. Så att jag var ute och plockade några sån lite mjuka bitar. Det inte, inte riktigt blivit vedigt i dem ännu. Så det är fortfarande ganska mjuka i i stuket, men ändå barriga. Eh, och sen så mixar jag dem med eh, vatten i en, i en blender och silade bort eh, barrbitarna genom en silduk. Så var det som en grön, eh, väldigt grön vätska. Mm. Som jag sen eh, vägde upp lika delar socker och sen har skakat till sockret har löst sig så jag inte värmt upp den någon gång. ja yeah, ja yeah. För de gransiraper som jag har hittat eh, de är... Där har man ju kokt granskotten och utvunnit socker ur dem och gjort någon slags sirup av det, men den smakar ju inte gran. Den här väldigt gröna eh, simple syrupen då, som det är eh, har en väldigt tydlig gransmak. Så den är jag använt som sötningsmedel i en eh, sur gran får det väl bli då, alltså en, sour, en gin sour med eh, gran simple syrup. Så en, en enkel 2-1-1 ratio, det är två delar in en del citron och en del eh, simple syrup. Och det är då det, det är lika delar, alltså sockervatten, så det är en 1, 1 simple syrup. Så hade jag gjort det lite sötare så hade jag fått minska ner den förstås. Mm. Och den ser ut så där och istället för eh, grankvist så har jag en bit lavendel, en kvistlavendel.
1: Det var det det var, ja. Mm, det var vackert, ja, Fint glas och. också, tycker jag, för övrigt.
0: Mm. Jag tycker att det går igenom eh, gransmaken. Mm. Så man får den här, ungefär som att man liksom har tuggat lite på några granbar när man går i skogen. Um, och också lite grann. Det finns ju någon tonic nu i Sverige som har gransmak i sig.
1: Just så. det. Den tror jag vi också nämnde, om det var förr eller förra för avsnittet tror att den har, har kommit upp kommit
0: på talet. Jag tycker att de borde höra av sig snart med någon slags <laughs> ja, Verkligen. Det, vi finns på cocktailpodden at gmail.com <laughs> jag, jag,
1: jag, jag börjar bli klar. Jag har egentligen en, ett litet segment kvar som jag skulle vilja prata om. Har du någonting mer?
0: Jag hade en till som var på filmjölken faktiskt, men det som jag inte har provat ännu det är för att det tar lite tid. Då måste man först utvinna vad heter det? Det här vätskan som finns i filmjölk. Om man sätter ner ett kaffefilter så kommer det ut vasslan. Ja, just det. Filmjölksvassle ska man utvinna. Så ska man ta vodka, Lille Blanc och eh, vassle, citron och fläderlikör. Och sätta lite bitters. Och sen skaka det och silla upp i ett kopplas. låter vansinnigt spännande, men är nu inte provat.
1: Nej, men det får väl det, det. det får bli någonting för veckan som kommer. Mm. Jag, har, jag har kollat lite grann på klassiska svenska drinkar överhuvudtaget och det har jag gjort genom en bok som jag köpte alltså, på... Gröna hissen, ja, vi får se. Ragnar, <laughs> Nämligen
0: Galliano Hotshot, den har inte nämnt på flera avsnitt nu.
1: Stora boken om drinkar och andra drycker. Utgiven på Ika förlag någon gång i slutet på 80-talet.
0: Men mm, Den här på finns Loppes, på Loppisar lite då den. Då.
1: Ja, den ser man, den är ganska rolig faktiskt. Eh, och jag kommer inte dra alla. Jag vill, jag vill ha ett litet hedersomnämnande.
0: <laughs> Okej, okay. du går inte igenom hela boken. Okay. <laughs> det jag vill ha Jag är tacksamma för det
1: faktiskt. Ä, jag tror också det. Eh, Återdrinken åt North Pole. Som jag tror den ska heta egentligen. Men som konsekvent i den här boken kallas för North Pool. Eh, som en swimmingpool. pool. Just precis. Inte som en, en nordpolen då utan en nordbadbassängen. Eh, som är i likadela vodka och punch. Eh, garnerat med socker och citron. Och eh, på bilden här har de en alldeles, alldeles vansinnig sån sockerrimming. Eh, den är <laughs> säkert en halv centimeter tjock. Jag har aldrig sett något liknande. Eh, den har jag inte prövat än. Men jag har eh,
0: men är det en har... punch behöver så är det ju mer att man
1: Mm, verkligen. Det är lite vodka den här i och för sig också. Men jag har provat den andra drinken som du nämnde vid namn, nämligen Gröna Hissen. Den har jag här. Den börjar tyvärr kolsyan gå ut ur. Så jag vet inte om du ser eh, att rustningen. Den är, är vacker ändå. Den är fin. Och Jag tog en liten, gjorde en liten video på den precis när den var alldeles ny, där man kunde se hur, hur russen ändå får upp och ner, som den ska göra. Det är det som gör ett litet hiss.
0: Oj, det visste jag inte. Nej, okay. Jag tror bara att den var grön och typ
1: Nej, alltså <går> det är koppling till då, <går> det är ingen slump eh, Gröna hissen är ju grön kuraså eh, en halv del och en, bland annat med en del gin som ska röras eller skakas i is och eh, hällas i något typ av highballglas eller ett old-fashioned-glas som jag har i det här fallet. Och det toppar man sen med någon typ av svensk läsk. Det funkar med champis, det funkar med pommack och det funkar även med det val som jag har gjort, nämligen trocadero. Mm. Och i det här sen så ska man också lägga ett par russin då för att det ska bli just den här hisseffekten. Ko kolsyren gör nämligen att, att, att russinen liksom flyttar upp till ytan och sen efter ett tag, oklart varför, så sjunker ner igen. Jag tror att det är så att liksom kolsyrebubblor fastnar på de här rynkorna i russinen och liksom blir som ballonger och som lyfter upp dem. Exakt, men sen så till slut så lossnar de igen. Då, och då sjunker de här ner. Så det blir en ganska rolig liksom, effekt när de åker upp och ner i glaset. Det var
0: härligt gimmickigt att, att ha liksom en helt rink kretsande kring att man ska ha russen som flyter upp och ner. Mm. Eller är den jättegod.
1: Det är så här, den är, den är alldeles alldeles försöt. Är ju det stora problem. Den kanske skulle vara god om man hade. Jag vet inte. den, är, den är, om, om man inte hade så mycket kuraså. Man kanske ska pröva den med mindre kuraså. Då blir ju tyvärr mindre grön också. Då blir det väl någon sorts grönskimrande hissen. Men det kanske, kanske var okej okay också. Den är väl egentligen inte så himla god om man inte verkligen dricker den iskall. Då tycker jag att man kan komma runt det här... Äh, otroliga så att man så första klunken som jag tog innan vi tryckte på räcke, den, den var riktigt bra nu är den nu är den tyvärr efter vi har suttit och pratat en halvtimme eller vad det kan vara och, har förlorat en del av sin då eh, Jag tycker att det här är en drink som man kan bjuda sina vänner på men det är, det är tyvärr lite av en gimmickdrink. Man måste ha historien liksom bakom den. Man, man, man måste känna det här, det här härliga nostalgiska svenska 70-talet för att det till fulluppgång. Man upp måste upp kakla om köket sen. brunt. Mm.
0: Helt enkelt. Att få rätt rätt
1: stuk. Exakt. Eh, ändå glad att jag gjorde det och den är vacker, det ska sägas den är, den är riktigt fin som ni ja, kommer den är väldigt att kunna fin, tycka, fin om du går in på, på vårt Instagram-konto där jag lägger upp en liten film på russinen som sagt eh, annars, så, annars så har jag egentligen ingenting mer att säga om det här landet och dess drycker för den här gången åtminstone, hur är det med dig?
0: jag, jag känner att vi har vi har väl avhandlat Sverige för den här gången vill jag säga, det, det kommer ju flera nationaldagar och även andra högtider som vi kanske kan glida in i närheten på det här temat igen. Men jag ser fram emot ett kommande avsnitt där både du och jag ger oss på eh, grannlandet i Öster som vi bara har personlig anknytning till genom släktskap nämligen att vi ger oss på och tolkar Finland. Eh, som inte, inte, inte vad som sker på den finska cocktail för det har vi ingen aning om. Eh, utan vi bara helt enkelt på eget bevåg dömer vad Finland är och borde vara i cocktail-sammanhang.
1: Det kanske blir vad det borde vara. Varför inte? Det tycker jag att vi lämnar som ett löfte till lyssnarna.
0: Ja, någon gång så kommer Finlands avsnittet. Stay tuned. Kippis! Ja, <laughs> kippis. Ha en trevlig kväll,
1: Det är samma tal. Hej!
0: Hej!